0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap podcast Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute reden wir über Fehlerfreundlichkeit
1: und unser Medienthema ist die Unstoppable-Trilogie von Charlie Jane Anders. Wir haben ein paar Themen
2: vom Thema. Zum einen queer 9 ist erschienen.
1: Ja, also mhm. wenn diese Folge erscheint, ist es erschienen. Jetzt, wo wir sie aufnehmen, ist es noch nicht erschienen. Das Podcast ist ja auch immer wie Zeitreisen. Also queer 9, die letzte Ausgabe, die dieses Jahr erscheint, weil ja jetzt nur noch zwei im Jahr kommen und sie ist wieder sehr dick und voll und dies Mal auch eine Themenausgabe, oh ja. was man auch schon am Cover sieht, ein super schönes Cover von CF Srebalus mit einer lesenden Mehrperson auf einem Sofa, das im Meer treibt und es passt zu der Ausgabe, wo es nicht ganz viel Texte mit Unterwasserwesen und Schiffen und Häfen und Raumhäfen und Nixen und all sowas gibt.
2: Dazu passend haben wir diesmal ja auch wieder eine Microfiction-Ausschreibung gemacht. Jetzt, wo die Ausgabe länger sein kann, weil wir ja in einen halbjährlichen Rhythmus gewechselt sind, haben wir ja auch immer ein bisschen Platz, um so kleine, kurze Mikroformate zu verbreiten. Nachdem wir mehrere mehr Geschichten hatten, hattest du die Idee zu Queer Merfolk.
1: Ja, und wir haben sehr schöne Texte bekommen und sehr viele Texte. Deswegen konnten wir nicht alle nehmen, aber die, die drin sind, sind, glaube ich, auch sehr unterschiedlich und sehr schön. Ja. Sehr cool. Ja, die Ausgabe gibt es ja jetzt länger, bis die nächste kommt. Also wenn ihr sie vielleicht jetzt noch nicht gleich lesen könnt, dann ist es vielleicht was für die Feiertage oder als Weihnachtsgeschenk zum Wünschen oder zum Verschenken. Ihr könnt es natürlich auch weiter abonnieren, wenn ihr immer gleich die Ausgabe bei erscheinen haben wollt. Und wie immer freuen wir uns natürlich über Rezensionen, Fotos auf Social Media oder alles, was uns sagt, dass es Leute lesen da draußen. <lacht> über den Essay baue ich jetzt eine Brücke zum nächsten Thema
2: vom Thema, denn der Essay von Alessandra Rest behandelt verschiedene verschiedene Subgenres in der Fantastik. Und da ist unter anderem auch der Solarpunk dabei. Lena, du warst Teil einer
1: Solarpunk-Anthologie. Eine Solarpunk-Anthologie, die auch ein Essay von Alessandra Ressi beinhaltet. <lacht> <lacht> witzigerweise. Genau, es ist, glaube ich, tatsächlich die erste deutschsprachige Solarpunk-Anthologie, von der ich weiß. Wieder eine Publikation der Münchner Schreiberlinge, die sehr umtriebig sind und mit Anthologien nur so um sich werfen. Das heißt, also Sonnenseiten, Solarpunk meets art und geht um, ja, Solarpunk und street art Weil ich ja wieder nicht anders konnte, ist es einfach schon wieder eine Geschichte aus dem Feuerversum, also aus derselben Welt wie die Kurzgeschichte Feuer aus der ersten Queerwelt und Wandel, die wir hier im Podcast. Mal komplett vorgelesen habe. Es gibt so einen solarpunking aspekt in dem Setting. Meine Idee für die Geschichte war halt so, wie wäre es, wenn nämlich nicht ein Mensch das erzählt, sondern auf der Ort, an dem das Ganze spielt. Also dieses Solarpunk-Setting erzählt sozusagen von sich selber und wie es so geworden ist. Sehr gute Idee. Und es sind natürlich noch 21 andere Texte in dem Buch, nicht nur meiner. Und ich bin schon super gespannt auf die anderen Texte. Und es ist, ja, wie gesagt, eine self-published Antwort von einer sehr fleißigen und kreativen schreib -Community. Unser also, monatlicher Aufruf. Kauft Dinge, <lacht> unterstützt Leute. Wenn ihr es könnt, ja, natürlich. Ja. Gerade ist uns klar, können auch nicht alle noch irgendwie ganz viele Dinge kaufen. Mhm. Leider. Ein Projekt, bei dem wir dieses Jahr wieder beide vertreten sind,
2: ist das Science-Fiction-Jahr 2022. Das erscheint ja einmal im Jahr im Hirnkost-Verlag. Diesmal war der Schwerpunkt bemannte Raumfahrt. Wir haben dazu beide einen Artikel beigesteuert. Ich habe mir das Thema Raumfahrt in Octavia Butler's Parables im Vergleich zu Mary Robinette Cowald Lady Astronauts angeschaut. Und du hast über Raumschiff-Crews im Wandel der Zeiten
0: geschrieben.
1: Also nicht echte, sondern fiktive. Von den ersten Space Operas über frühes Star Trek über sowas wie Babylon 5 bis hin zu neuesten Sehen. Genau. Was sich da so geändert hat und was das vielleicht auch darüber aussagt, was wir gerne konsumieren und schreiben und verfilmen wollen. Mhm. Genau. Das Sci-Fi-Jahr ist immer sehr, sehr dick und beinhaltet noch super viele andere interessante Sachen. Auch für Sci-Fi-Fans bestimmt sehr lohnend. Schon seit
2: einiger Zeit, aber wir haben es hier im Podcast noch gar nicht erwähnt, ist jetzt das Hörbuch zu Schild mal offiziell erschienen. Ich glaube, im Juni ist es rausgekommen. Das drei Monate lang exklusiv auf BookBeat und seit September ist es jetzt überall erhältlich. Zum Beispiel im Audible-Abo oder einfach gratis auf Spotify. Man kann es tatsächlich einfach auf Spotify hören. Ja, also dann gibt es ja jetzt keine Ausreden. Nee. Oder einfach,
0: wenn man es schon gelesen hat, nochmal vorlesen lassen. Gesprochen wird es von Lydia Herms und ich finde, sie macht das ganz großartig. Dann kommen wir jetzt zum Thema. kommen. wir wollen über Fehler reden und, und, und scheitern und dem Umgang
1: damit. Normalerweise reden wir immer über ein Thema erstmal von einem allgemeinen Standpunkt und kommen dann zum Rollenspiel. Aber diesmal machen wir es umgekehrt, weil wir glauben, dass wir vom Rollenspiel
0: da tatsächlich was fürs echte Leben mitnehmen uh.
1: können.
0: Ja, wir sind ja ein Rollenspiel-Podcast. Das
1: auch. Das kann ich jetzt nicht als Überleitung sagen. Jetzt muss ich es vorab sagen. Genau. Scheitern beim Rollenspiel ist ja, also ich glaube, Teil des Konzepts. Sonst müsste man ja nicht würfeln.
2: Und da gibt es aber halt von den Konsequenzen, die dann passieren, und was Scheitern mit sich bringt. Dazu gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, je nach Spiel. Auch so ein bisschen, ist das eher ein simulationistischer Ansatz oder ist das eher ein narrativer Ansatz und sowas. Also zum Beispiel das sogenannte OSR, das Oldschool-Rollenspiel, rüstet sich ja immer so ein bisschen damit, dass wenn jetzt als Konsequenz von einem Würfelfell Charaktere sterben, dass sie dann halt einfach tot sind. Und wenn im Finalkampf halt alles daneben geht, dann sind halt alle tot und haben versagt. Wie dieser Moment bei Stranger Things, wo dann halt alles an diesem Würfelwurf hängt. Und wenn der nicht gelingt, dann hat der Wegner gewonnen. So.
1: Ja, also vielen klassischen Rollenspielen kann man halt in die Situation kommen, wenn man jetzt nicht so in der Gruppe Absprachen hat, wie man stirbt nicht an Würfelpech oder so. Wenn man das nicht hat oder wenn man es so einfach sagt, okay, also ich lege das jetzt drauf an. Für mich okay, wenn der Wurf daneben geht, dann ist es halt so. Dann hat man natürlich immer die Möglichkeit, dass es komplett scheitert, weil der Wurf schlecht war. Ja, genau. Die Spannung, die damit verbunden ist, ist ja auch bei vielen ein Teil des Reizes
2: am Spiel. Wir gehen jetzt aber vom Allerschlimmsten aus, also der Charakter stirbt tatsächlich. Du hast so mies gewürfelt, einfach ins Character Death, Total Party Kill. Also, wie du schon sagtest, das bringt natürlich Spannung, diese Drohung. Wir könnten jetzt jederzeit halt sterben und dann haben wir wirklich komplett und ultimativ gründlich sind wir dann gescheitert, dann ist alles vorbei. Was bei mir immer so ein bisschen, also wir sind ja auch eher so narrative SpielerInnen, würde ich sagen. Ich habe immer so ein bisschen dieses Gefühl, ich will gar keinem absprechen, dass das vielleicht auch cool ist, wenn Total Party Kill und sowas passiert, also dass das cool sein kann. Bei mir ist es häufig so, dass ich so denke, wenn man aber einfach so stirbt, weil die Würfel das halt wollten, dann ist das ja oft an der Stelle, wo ich so denke, Denke, boah, das war vielleicht wenn das jetzt gar nicht... das ein Roman nicht, wäre, genau, genau. ja, wäre das irgendwie unpassend. Genau, oder, oder eine Serie oder so. Da wird man denken, wie sinnlos ist der denn bitte gestorben?
1: Auch da gibt es ja bei manchen Systemen inzwischen Workarounds sozusagen, dass man sagt, okay, wenn der Wurf jetzt daneben geht, dann stirbst du, aber nicht sofort, sondern im nächsten dramatisch mhm. passenden Moment.
2: Ja, das spielt dann natürlich mehr so da rein, wie Geschichten halt funktionieren und dass gerade von Hauptfiguren halt der Tod immer irgendwie meaningful sein soll, wenn man es halt eher narrativ und weniger simulationistisch spielt. Wenn man es simulationistisch spielt, klar, dann kann man immer irgendwie... Darwin Award kriegen und dann furchtbar dämlichen Dingen sterben. Es geht ja auch gar nicht darum, dass alles irgendwie immer geschafft werden muss und dass sich die Geschichte nur vollständig anfühlt, wenn es tatsächlich gelungen ist. Also obwohl, ich würde fast sagen, die Mehrzahl der modernen Geschichten sind schon auch so erzählt, dass es halt diesen typischen Arc gibt. Ne? Man arbeitet sich so vor, bis man bei der finalen Konfrontation ist und da sieht es kurz so aus, als wäre man am Boden. Aber dann fällt einem was ein oder was auf oder was in die Hände, was die ganze Geschichte davor irgendwie so aufgebaut worden ist und dann kann man das nutzen und dann okay. gewinnt man doch. Das ist ja so, wie unsere Geschichten heute so funktionieren. Ich finde zum Beispiel in den griechischen Tragödien, da war es ja auch oft, dass einfach Geschichten halt nicht gut ausgehen. Das ist halt immer... Stimmt. Das ultimative Ende ist halt der Tod des Helden. Heißt ja nicht umsonst. Genau. <lacht> oder Shakespeare. So der Hamlet, auch nicht so richtig gutes Ende einfach. Das sind oft Geschichten vom Scheitern, aber das Scheitern hat dann trotzdem so eine narrative Funktion. Ja, Oedipus' genau. Vater hat diese Weissagung, dass sein Sohn ihn umbringt, Legt alles daran, damit das nicht passiert, und genau deshalb passiert es dann. Es wäre gar nicht passiert, wenn er nicht versucht hätte, dagegen
1: sich zu wehren ja. und sowas. Ne? Da war das also so streng getrennt, Komödie und Tragödie. Da war das ja auch klar. Ja, wenn man sich im Affe-Theater von Hast du nicht gesehen ist <lacht> jetzt eine Tragödie anzieht, dann weiß man schon, da geht man dann nicht mit dem Happy End nach Hause. Also, es gibt natürlich viele so
2: kleinere Scheiterinstanzen, die vielleicht jetzt nicht gerade das tragische Ende und wie der Superbösewicht hat gewonnen oder so. Oder halt die HeldInnen sind tot oder sowas. Und oft hat man ja diese Proben, wenn es um irgendwie eine Bewältigung von irgendwas geht. Ne? Also irgendwie eine körperliche Bewältigung, zum Beispiel über den Abgrund balancieren oder irgendwie sowas. Und dann würfelt man dafür halt Proben und dann schaffen das SC nicht. Vielleicht sogar alle nicht. Dann stehen sie da. Also entweder sind dann alle runtergefallen <lacht> es ist
1: auch irgendwie lästig so und dann
2: sind wir wieder beim Charakter ja. tot. Wie schwer haben sie sich verletzt?
1: Da muss man das so lange machen, bis die Schlucht mit dem Körper der toten Held in den gefüllt ist und man dann mit dem 25. <lacht> Ausgewürfelten Charakter einfach rüber geht. Interessante so wie bei The Gamers. Ja, genau. ne? Ich verstecke mich hinter der Mauer aus Totenbaden. Klar, das macht natürlich das
2: Rollenspiel auch irgendwie aus, dass man so ein bisschen würfelt und komme ich bei der ja. Flucht über die Mauer oder gelingt es mir nicht, die Mauer zu erklettern oder kriege ich das Schloss geknackt oder komme ich einfach nicht durch diese Tür oder sowas. Aber da ist halt immer so ein bisschen die Frage, wenn die das nicht schaffen, was dann? Also ja, bringt das System genau. dafür was mit? Oder ist es einfach so ein, probier's halt halt nochmal? Also ich meine, klar, in so einer Fluchtsituation ist es natürlich so, du hast es nicht geschafft, über die Mauer zu klettern. Also kommen die Hunde, die Wachen, die, keine Ahnung was, ähm, die hinterher stellen dich und du hast ein Problem. Wenn man aber halt so einen Fall hat, wo es einfach nicht weitergeht, also wo man die Tür nicht aufbekommt, so. Dann ist halt so die Frage, macht man es einfach nochmal? Sagt das System auch, macht es einfach nochmal? Aber jetzt ist die Schwierigkeit höher. Was ist, wenn man es dann wieder nicht schafft? Wird die Schwierigkeit dann noch höher? Was wenn man es dann wieder ja. nicht schafft, bricht irgendwann der niedrig ab, dann sitzt man blöd vor der Tür. Also ich
1: erinnere mich auch noch daran, dass ich habe ja mit, mit zwei anderen Leuten zusammen einen dsa und für nur veröffentlicht. Gott, das ist schon fast zehn Jahre her. Da war das auch eine der größten Anmerkungen im Lektorat. A, bitte schreibt rein, was passiert, wenn die Eltern die Probe nicht schaffen. Ja. Und überlegt euch da was. Und B, macht es halt nicht so, dass es eine Sackgasse ist mhm. und das Abenteuer dann nicht weitergeht. Also das war einer der größten und auch definitiv hilfreichsten Kritikpunkte des Lektors, der das sehr gut erkannt hat. Dass wir da ganz oft geschrieben haben, ja, und über die glitschigen Steine zu balancieren, nach eine Körperwärtschungsprobe plus sieben. Mhm. Und aber halt nicht so, ja, wenn das keiner schafft, was, was ist dann? Also Zum Beispiel für so detektivlastige Abenteuer gibt es ist ja so also als Tipp irgendwie diesen Ermittlungsbaum mhm. sozusagen. Was bei City of Mist um 90 Grad gedreht der Eisberg ist. Ja. Und da ist, man mal, darf nie nur einen Zweig geben, wenn der abbricht, dann ist das ganze Abenteuer mhm. oder der ganze Fall zu Ende. Sprich, wenn dann was scheitert, dann muss es halt wenigstens einen anderen Weg geben, irgendwie voranzukommen, weil sonst ist die Geschichte halt einfach zu Ende.
2: Ja, so gerade in letzter Zeit hört man ja auch immer wieder Tipps, beziehungsweise es gibt auch immer wieder Rollenspiele, die das tatsächlich auch aktiv und facettenreich irgendwie einbinden, so dieses was passiert, wenn man scheitert. Aha. Grundsätzlich ist ist ja immer so dieses, als Spielleitung solltest du was im Ärmel haben für den Fall, dass es scheitert. Also du solltest zwei Wege vor Augen haben. Wie geht's weiter, wenn mhm. es gelingt? Wie geht weiter, wenn es scheitert? Finde ich teilweise nämlich auch so ein bisschen schwierig, also dass ich dann teilweise auch so denke, was passiert denn da, wenn ich will? Naja, ich lasse erstmal würfeln, vielleicht scheitern sie ja nicht. <lacht> <lacht> ah, hm. So dieses typische, was man oft, finde ich, hat, wenn man so mit diesen Erfolge mit Haken ja. oder dieses ja. 7 bis neun bei PBTA oder sowas, dass man so, also, oh Mist, jetzt haben die das nur so halb geschafft. Hm,
1: damn it. Also das Spiel hat dann ja auch oft bei den Spielzügen dabei stehen, wo bestimmte Sachen schon sehr vorgegeben sind. Es ist ganz unterschiedlich gestaltet, wie viel da so vorgegeben ist oder was da auch vorgegeben ist. Kann es
2: ja ganz unterschiedliche Varianten geben. Klassisch wäre halt sowas wie du hast es geschafft, aber Leute sind auf dich aufmerksam geworden. Genau,
1: oder du kommst weg, aber du musst deinen Ausrüstungsgegenstand zurücklassen. Genau, das so die klassischen. Interessant finde ich auch sowas wie, du hast es besser geschafft, als du dachtest. Das finde ich auch total gut, so dieses, du hast es geschafft, aber viel krassere Effekt als du wolltest und jetzt hast du halt nicht nur das böse Buch des Kommandanten in Flammen gesetzt und die ganze Bibliothek oder so. Ja, ja, genau. Das kann natürlich auch bei Scheitern
2: auch einfach sein, okay, das ist halt, dann kommt ihr auf diesen Weg halt nicht rein. Das wäre dann halt wieder so eine eher simulationistische Sache. Da muss man aber halt einen anderen Weg dann noch in petto haben, wie man dann halt vielleicht dann doch, keine Ahnung, kann man von der Latrine in den Tunnel graben oder irgendwie sowas. Aber auch da, wenn man zu viel aneinander reiht und all das funktioniert irgendwie nicht, das hatten wir durchaus auch schon mal im Rollenspiel, ne? So, dann versucht einer, die schon Scheune über das Dach zu betreten. Und der andere versucht, das Schloss aufzubrechen. Und wenn das aber alles nicht klappt, dann bist du irgendwann so, wow, es ist eine scheiß Scheune. So, was?
1: Ja. <lacht> man muss sich halt doch immer fragen, muss man das jetzt würfeln? Ja, genau. Und das ist natürlich voll vom System abhängig. Mhm. Bei DSA muss man tatsächlich für sehr viel würfeln in sehr vielen Schritten, weil es einfach super viele verschiedene Talente gibt. Wäre jetzt so, keine Ahnung, bei vielen PBTA-Spielen ist es ja oft so pro Szene vielleicht so eine Probe, die die ganze Szene abhandelt. Vielleicht wenn was schief geht, noch eine zweite oder so ist, nicht so kleinteilig. Ja, ja, genau. sehr, sehr viel so grober, fokussiert. Scope quasi, ja. und,
2: und ich finde, wenn man aber mit dem einen als Rollenspieler in sozialisiert worden ist, dann fällt einem das andere oft schwerer. Also gerade auch als Spielleitung dann halt mal zu sagen, ja, natürlich kommt ihr da rein. Das ist die Voraussetzung für die Geschichte, ihr seid kompetente Leute, natürlich, ihr müsst nicht würfeln, aber ihr diese Tür aufbekommen habt, ihr seid da drin.
1: Also das ist auch ganz witzig, bei unserer City of Mist-Runde hat sich das irgendwie ganz gut entwickelt, also so ganz am Anfang, <lacht> weiß ich noch, das, wir so eine absurde Situation hatten, wo wir versucht haben, in dem Fenster, in dem Gebäude irgendwie von außen was zu erkennen, dafür irgendwie mussten wir was würfeln und alle haben es irgendwie verkackt und also es war da so eine Situation, die ganze Gruppe stand nachher eben im Hinterhof vor diesem Gebäude und der eine hat sich beim Gucken den Balken gegen den Kopf gehauen und der andere hat einen Elektroschock bekommen, weil es ja irgendwas passieren musste durch die Fehlschläge und dann hinterher war es so, okay, vielleicht hätten wir das auch einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, vielleicht sind auch durchs Scheitern interessante Sachen passiert. Beim Gucken Elektrogeschockt ist halt auch schon <lacht> so witzig einfach und dazwischen ist es meistens so, dass keine Ahnung, ihr wollt euch jetzt hier in der Wohnung der verschwundenen Person umgucken, ihr kriegt erstmal ein paar Infos, ohne dass ihr würfeln muss und dann könnt ihr noch würfeln, um noch so die entscheidenden das Sachen rauszukriegen. Man cool. weiß als Spielerin, ne,
2: dass man es nicht geschafft hat. Das heißt, es hat natürlich natürlich ja. so ein Gefühl von, Mist, da war noch irgendwas. Ich bin aber nicht drauf gekommen, aber man hat halt trotzdem nicht, nee, du bist da einfach rein, du hast gar nichts gesehen. So, du, ja, genau. Du hast dir deine Mütze bis über die Nase gezogen. so ja, genau. Das finde ich schon auch immer so ganz gut, wenn es einfach so verschiedene Stufen gibt, wie etwas gelingen kann ja. und man setzt von vorne rein halt an, so grundsätzlich ist dir das halt gelungen, weil du halt als Charakter einfach mit offenen Augen in diesen Raum gegangen bist oder so. Also die Feinheiten, das ist das, wo du dann halt dran scheitern kannst.
1: Ja, ja. Und da gibt es ja tatsächlich bei City of Mist zum Beispiel. Dann eh immer, du kannst dich umgucken und du nicht würfeln oder du würfelst Investigate und kriegst dann Infos. Oder wenn du noch in diesen 12-Plus-Erfolg hast und dieses Ding dazu gekauft, dann kriegst du sogar noch den entscheidenden Hinweis. Mhm. Das läuft jetzt inzwischen auch besser, aber als wir so angefangen haben und alle auch noch nicht so viel PPTA geschrieben haben, war das tatsächlich so ein Lernprozess, dass man halt nicht würfeln lässt, wenn es um nichts geht. Auch. Was dieses Ausdenken
2: von kleinen Haken oder sieben bis neun Einschränkungen angeht, ich finde, das ist auch unterschiedlich gut teilweise wie das halt, du hast ja gerade eben schon ein paar Beispiele gesagt, was einem so an die Hand gibt gerade der SL, dadurch, dass die ja dann ja. häufig in der Situation ist, sich irgendwas aus dem Ärmel schütteln zu müssen, was jetzt halt gerade nicht geklappt hat und was das Scheitern jetzt irgendwie ausmacht. Du hast ja da Between gespielt, ne? Dass ja. es da einen Mechanismus gibt, wo die Spielenden und die SL da quasi gemeinsam dran tüfteln, was schlimme Auswirkungen angeht.
1: Das haben wir sogar schon mal irgendwo erwähnt. Als emotionsvoll, ja. genau. Also man kann es schaffen und die Spielleitung sagt dann, wenn es, also dieses 7 bis 9 ist, dann sagt die Spielleitung, was dann passieren würde, so als Haken. Die SpielerInnen werden dann gefangen aber wenn es richtig doll schief wieder, so quasi sechs Minus, was würde denn dann passieren? Das ist halt irgendwie nett, weil erstens muss die Spielleitung sich nicht alles ausdenken und zweitens, das haben wir in der Folge auch schon gesagt, wird kein Spieler in was vorschlagen, womit er sie dann nicht leben kann. Mhm. Das ist halt auch so ein eingebautes Safety-Tool quasi, das ist halt auch ganz nett und teilt die kreative Last so ein bisschen auf, auf alle. Und es hat halt auch noch diesen Mechanismus, dass man, wenn man eine Probe wirklich schaffen will, hat man so eine bestimmte Anzahl an entweder Flashbacks oder Zukunftsvisionen, die man dann erzählt kann und dafür wird es halt ein hochgestuft, also von gescheitert auf knapp geschafft und von knapp geschafft auf ganz geschafft, damit man halt irgendwie auch nicht scheitern muss, wenn man nicht scheitern möchte. Ich finde, bei
2: Fate gibt es ja diesen Erfolg mit kleinem Haken, das ist, wenn man quasi einen Gleichstand hat, also wenn die SL sagt, die Probe ist gegen zwei und du hast dann auch genau eine zwei, dann hast du noch einen kleinen Haken und manchmal hat man halt so Abende, wo einfach die Spielenden immer so gerade diese Schwierigkeit schaffen und klar, da kann man auch immer ausweichen auf, das hatte ich jetzt total gestresst, du kriegst ein Stresskästchen, aber das machst du halt auch nicht mhm. ewig, das ist auch ein bisschen lame. Da finde ich schon auch teilweise, dass es da irgendwann wird es schwierig, weil man an einem Abend halt zu kreativ mit kleinen Haken werden muss. Ja. Ich finde ansonsten diesen kleinen Haken-Erfolg eigentlich durchaus cool. Ich finde auch cool, dass es bei Fate den Erfolg mit großem Haken gibt. Das ist, wenn es so richtig daneben ist. Du aber das unbedingt geschafft haben willst, dann kannst du halt das Ganze mit einem großen Haken versehen und dann ja. hast du das zwar geschafft, aber es passiert irgendwas anderes Furchtbares. Ja. Und das ist auch schon so, dass wie wir das spielen, Das ist so ein Brainstorming-Prozess ist. Okay, ja. es muss jetzt unbedingt klappen. Okay, es hat nicht geklappt. Erfolg mit großem Haken. Also es ja. muss dann richtig daneben gehen. Das ist dann nicht irgendwie, die Tür springt so schnell auf, dass sie gegen die Wand und macht dann dabei Krach oder so, sondern das muss halt dann so richtig Auswirkungen haben. Prinzessin Leia, die dahinter wartet, gehört zum Imperium oder sowas. <lacht>
1: Das ist nämlich auch gerade so ein bisschen halt das Fantasy-Flight-Game-Star-Wars-System, wo man ja immer gleichzeitig würfelt, ob man es geschafft oder nicht geschafft hat und ob nebenbei noch was Gutes oder Schlechtes passiert. Das ist halt sehr Star Wars mhm. irgendwie auch. Da ist es halt auch, auch eigentlich immer so ein Brainstorming-Prozess. So also Gerade bei so einem Triumph, der ein sehr, sehr mächtiger Zufallseffekt quasi ist, kann man da ganz kreativ werden und das ist auch irgendwie nett, wenn die ganze Gruppe da dann mitmacht und nicht nur die Spielleitung sich das alles ausdecken muss.
2: Was ich auch immer ganz okay finde, als du failst forward sozusagen, sagen, ist, dass du einfach einen Erfahrungspunkt bekommst, wenn du was nicht schaffst.
1: Ja, das ist ja bei ganz vielen PBTAs. Macht dir halt
2: so das nette Gefühl, dass es doch zu irgendwas gut war. So ja. du hast aus deinen Fehlern gelernt, sozusagen. Voll. Ne? Also
1: ich glaube, dass das bei sozusagen der, der ersten Generation von PBTA fast die einzige Möglichkeit war, Erfahrung zu kriegen. Ich finde, es gibt ja auch teilweise diese Playbook-XPs, also die gibt es ja zum Beispiel auch bei diesen ganzen Blades in the Dark Sachen und sowas. Ja, oder bei Sprawl, da ist ja immer, wenn du in Bedrängnis kommst, weil deine Mitgliedschaft bei der Gang gegen den Auftrag geht. Weil bei
2: Blades in the Dark ist halt auch immer, wenn du deinem Laster nachgegeben hast hast und sowas. Das bedeutet natürlich, dass du dann halt auch eher nicht versuchst, um deine schlechten Eigenschaften so dich drumherum zu lavieren, sondern dass du halt voller Freude <lacht> dich da reinbegeben kannst und dann nachher halt sagen kannst, hey, ich kann mir dafür einen Erfahrungspunkt
1: aufschreiben. So. PBTA hat halt viel dafür gesorgt, dass das Scheitern im Rollenspiel etwas interessanter geworden mm -hmm. ist. Ich
2: glaube, da haben auch viele Rollenspiele auch drumherum
0: von profitiert.
2: Ja. Ich, nee, ich meine, da ist es im System so stärker incorporated, aber viele andere Rollenspiele haben sich davon, glaube ich, auch durchaus was abgeschnitten.
1: Ich hab auch das Gefühl. Also ich meine, der Ansatz im Prinzip ist ja, glaube ich, bei PPTA irgendwann mal gewesen. Es sollte halt in der Geschichte immer was passieren, egal was der Würfelwurf ist. Super Erfolg geht's halt eh weiter, wenn man was rausgefunden oder was geschafft hat. Dann ja, bei so einem sieben bis neun passiert noch irgendwas Unangenehmes, was aber auch wieder spannend ist in der Geschichte. Und bei vielen PPTAs dann ja so, wenn bei sechs minus ist die Spielleitung Anzug. Da gibt's ja dann auch noch diese Spielleitungsmoves, die dann Vorschläge machen, was passieren könnte, eine story-technische Auswirkung einfach. Und es gibt einfach glaube ich, bei PBTAs einfach super viele, je nach Spiel verschiedene Ideen für dieses Scheitern, was die Story voranbringt. Ob das jetzt irgendwelche Conditions sind, die man dann kriegt. Bei Mask zum Beispiel ist ja so, dass dann sich so die Eigenschaften ändern, weil man ja Teenager spielt, die dann noch nicht so gefestigt in der Persönlichkeit sind. Da verschieben sich dann irgendwie die Fähigkeiten so ein bisschen, weil da ja jemand eingeredet hat, du bist ja eigentlich eher stark als schlau, statt andersrum und so.
2: <lacht> ja, witzig. Und es gibt natürlich noch Spiele, die basieren quasi auf dem Scheitern. Fiasco zum Beispiel. Fiasco,
1: wieder den Namen schon sagt.
2: Ja. Fiasko basiert darauf, dass es vor allen Dingen ein sehr chaotisches Scheitern wird, das eine ganz grandiose Geschichte des Scheiterns als Gruppe erzählt. Das Eskalierende. Fiasko ist ein sehr lautes Scheitern. Ja. Meistens, zumindest wenn ich es gespielt habe. Dan Candles ist eher ein tragisches
1: und dunkles Scheitern, weil Fiasko brennt am Ende meistens alles mm. und bei Dan Candles geht die letzte Kerze Ja, genau. Oh, das ist der Unterschied. Aber es hat irgendwie auch gut, weil das so also bei beiden Spielen einfach total klar ist, hier geht es nicht darum zu gewinnen. Mm. Hier geht es darum, das Scheitern quasi zu zählen. Es gibt aber auch Spiele, in denen sowohl Scheitern
2: als auch Erfolge nicht vorgesehen
1: sind. Also halt alle Spiele, wo man auch gar nicht würfelt und auch keine anderen Proben so richtig macht. Also sprich die ganzen Belonging-Outside-Belonging-Spiele. Aber ich finde, bei Dream Askew und so gibt es ja diese Tokens.
2: Du generierst diese Tokens, indem du in etwas scheiterst und gibst diese Tokens aus für
1: Aktionen, bei denen du erfolgreich bist. Also ich würde sagen, dass Scheitern und ja, das Erfolg stimmt. schon irgendwie auch ein Teil davon sind. Aber du entscheidest dich ja dafür. Also das ist keine Zufallskomponente dabei. Nee, das stimmt. Wenn du etwas machst, dem du schlecht bist oder irgendeine Eigenschaft nachgibst, die dich in Schwierigkeiten bringt, dann kriegst du diese Tokens und dann kannst du danach was Gutes machen. Aber es ist immer eine Entscheidung und sie klappt auch immer. Also da kommt es natürlich sehr auf Setting an und bei Dream is und so geht es ja auch eher noch darum, so Herausforderungen zu überwinden. Mm -hmm. Aber genau bei Wonder Home. Wonder Home ist ja dieses sehr idyllische Pastoral Fantasy Spiel, wo man so vermenschlichte Tierwesen spielt, die in so einem Land leben, wo gerade so ein großer Krieg zu Ende gegangen ist und was ich Halt wirklich super viel mit so Heimat finden und Heilung und Trauma verarbeiten und so beschäftigt. Da habe ich mal was vorbereitet. Oh wow. Da gibt es irgendwie sogar einen extra Absatz zum Scheitern, was vielleicht für viele Rollenspieler erstmal ungewohnt ist, dass man ja gar nicht würfelt und auch keine Kampfregeln gibt und keine Eigenschaften, auf die man würfeln kann oder so. Aber ich finde das sehr schön und das ist auch eine sehr schöne Überleitung zum Thema Rollenspiel und echtes Leben. Ich, ich lese den Absatz einfach mal mhm. vor. Dir ist vielleicht schon aufgefallen, dass nichts in Wonderhome sich mit dem Scheitern befasst. Das heißt nicht, dass du nicht scheitern kannst. Tatsächlich kannst du dich jederzeit dazu entscheiden. Es ist vielmehr so, dass Wonderhome als Spiel nicht von der Idee des Scheiterns beherrscht wird. Oft scheitern wir auch im echten Leben nicht. Manchmal mühen wir uns ab, werden übergangen, tun etwas, das wir lieber nicht getan hätten oder geben auf. Aber selbst diese Momente sind kein wahres Scheitern im abwertenden Sinn. Vielleicht sind es Fehler. Vielleicht leiden wir unter der Grausamkeit von anderen. Vielleicht hören wir auf unseren Körper und Geist und akzeptieren die Einschränkungen, die ihnen gegeben sind. Aber das heißt nicht, dass du eine Versagerin bist und auch nicht, dass du gescheitert bist. Deine Reise wird nur auf einem anderen Weg weitergehen.
2: Ja, das ist fast schon nicht mehr Rollenspiel relevant, sondern nee, das ein so real life relevant. Mann. Ich hatte ja schon mal die Theorie, dass Wonder Home in Wirklichkeit so eine Art Therapiebuch ist.
1: Also wenn man das nicht spielen will, kann man das einfach lesen als Therapie. Okay, ja krass. Die Scheitern, wie das gerade
2: auch formuliert war, zieht sich ja viel so aufs Zwischenmenschliche. Das ist ja sowas, was es sowohl im Rollenspiel als auch im realen Leben ne? also mhm. da haben Wir haben ja immer wieder Charakterspielen natürlich, deswegen spielen wir es ja auch, wo man gar nicht würfelt, wo man aber trotzdem irgendwie auch scheitern kann. Also wo ein Dialog so überhaupt nicht so läuft, wie man denkt. Und man
1: tritt jemand auf die Füße und wollte das nicht.
2: Ja, genau. Und das kann sowohl irgendwie In-Game als auch outgame, als auch beides sein. Ich weiß nicht, manchmal geht man auch aus Rollenspielrunden raus und denkt sich so, wow, das ist jetzt irgendwie gar nicht so gut gelaufen. Also da habe ich mich irgendwie nicht richtig verhalten oder eine Person hat sich irgendwie mir gegenüber nicht richtig verhalten oder so also, generell hat mir irgendwas irgendwie so Bauchschmerzen gemacht. Das überschneidet sich natürlich das Thema jetzt so mit Safety Tools, wenn man dran denkt, wenn es akut ist in dem Moment, kann man natürlich sowas wie die X-Karte zum Beispiel benutzen. Man kann auch zum Beispiel, es gibt ja dieses Replay, kann man so zurückspulen. Ja. Ich ändere an dieser Szene Folgendes, also dieses Script-Change-Tool. Manchmal hat man es aber ja, dass man das in der Szene vielleicht auch gar nicht so fand, aber so im Nachhinein grübelt man irgendwie noch so drüber nach, stellt dann irgendwie fest, dass man da halt ein schlechtes Gefühl hatte. Wie im realen Leben halt schon zum Beispiel auch, wenn man aus einem Gespräch rausgeht und denkt, a, ah, ich habe meinen Punkt irgendwie nicht so richtig klar gemacht oder ich bin nicht so richtig dafür eingestanden, ja. was ich eigentlich sagen wollte oder b, ich habe irgendwie überreagiert und irgendwas gesagt, was ich eigentlich nicht sagen wollte oder sowas. Und ich finde, im Rollenspiel, da habe ich eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht, dass man das einfach nochmal thematisieren kann und zum Beispiel sowas sagen kann wie, können wir so im Nachhinein festlegen, dass die Szene vielleicht doch ein bisschen anders gelaufen ist. Und der Luxus des Rollenspiels, dass wir quasi bei etwas, was passiert ist, noch sagen können, okay, ja, können wir das nochmal editieren vom letzten Mal.
1: Genau, der Editing-Prozess betrifft ja nicht 10.000 gedruckte Bücher, sondern nur fünf Leute. <lacht> ja, genau. Im echten Leben kann man natürlich schlechter Auch da kann man natürlich sagen, können wir uns darüber nochmal
2: unterhalten und sowas. Aber natürlich, wenn da tatsächlich eine Verletzung passiert ist, lässt die sich natürlich nicht so einfach wieder rückgängig machen. Aber ich finde trotzdem, dass man da Dinge aus dem Rollenspiel durchaus, also so dieses Reflektieren und nochmal drüber reden, da kann man Dinge schon auch irgendwie mitnehmen ins reale Leben, so in reale zwischenmenschliche Beziehungen.
1: Ja, also jedenfalls finde ich das total gut im Rollenspiel, das auch so zu benutzen, dass man sagt, ach, irgendwie was passiert ist, das passt irgendwie total nicht oder es fühlt sich jetzt für mein Charakter voll falsch an oder können wir doch was anderes machen. Ich meine,
2: Manchmal ist es ja auch einfach so, dass man sich irgendwie, manchmal ärgere ich mich darüber, weil ich dann so denke, so wie der in meinem Kopf ist, so habe ich den jetzt nicht auf den Tisch gebracht. Das ist natürlich dann irgendwie schon mal schwierig. Also das sage ich dann auch nicht am nächsten Abend, dass ich dann so sage, hier, mein Charakter ist eigentlich viel cooler. <lacht>
1: I failed them. Nee, das stimmt. Aber du meintest ja gerade schon so Fehler und Zwischenmenschliches. Der Absatz von Wonder Home war ja auch schon so sehr aufs echte Leben mhm. bezogen. Es wurde ja schon viel Schlaues von anderen Leuten geschrieben und gesagt, zum so Thema Fehlerkultur und Umgang mit Fehlern und so. Äh, von Christian zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, genau. hatte in unserem letzten Newsletter was dazu geschrieben, mhm. auch so aus seiner beruflichen Erfahrung. Verlinken wir auf jeden Fall nochmal. Und ich finde halt so, gerade im Arbeitsumfeld oder auch gerade in der Politik, ist der Umgang mit Fehlern ja, darf nicht passieren, und wenn es passiert, wird es vertuscht. Mm. Weggeleugnet und Hauptsache, es hat, niemand hat einen Fehler gemacht und alle waren immer perfekt. Obwohl es total offensichtlich war, dass es nicht so war. Das ist echt so ein total krasses Märchen, was uns von Kind auf eingebläut wird, dass Fehler nicht passieren dürfen. Dass das das Ziel ist, dass es nie Fehler gibt. Mm. Was halt Bullshit ist, weil Menschen machen Fehler. Fehler passieren. Und manchmal fragt man sich selber, wie habe ich das denn irgendwie verkackt? habe ich auch manchmal. Die Kurzgeschichte, die wir im Thema vom Thema erwähnt haben, die kriegt ich aus dem Korrektorat und das war so. Diese eine Figur, der Name schreibt sich mal so und mal so, 50/50 50 verteilt. Kannst du dich bitte für eine Variante entscheiden? Und ich so, okay, ich habe die geschrieben, ich habe die nochmal durchgelesen. Wir auch. Genau. Das Lektorat hat es auch nicht gemerkt. Er ist das Korrektorat. Schreib jetzt bitte nie wieder eine Kurzgeschichte. Genau. Wenn jetzt die Konsequenz daraus wäre, Lena ist echt irgendwie zu verpeilt, den Namen einer von drei Figuren in einer <lacht> Kurzgeschichte richtig zu schreiben. Die darf jetzt nie wieder was schreiben. Das wäre ja so der Ansatz. Man kann es nur perfekt machen oder gar mhm. nicht. Und ich glaube, das ist halt auch was, das uns nicht weiterhilft. Ich finde das so scheiße, wenn irgendwie irgendwelche PolitikerInnen, da, also ich rede jetzt nicht von offensichtlichem Betrug, ja, also so wie man seine Doktorarbeit fälschen, das ist ja dann kein Fehler, das ist ja Absicht. Aber sowas wie zum Beispiel am Anfang in der Pandemie gesagt wurde, ach, Masken helfen ja vielleicht gar nicht so gut. Und hinterher stellte sich raus, also jede Studie, jede äh, Evidenz sagt doch, helfen. Statt dass man dann sagt, ach nee, da haben wir uns am Anfang irgendwie geirrt, da haben wir jetzt neue Erkenntnisse, äh, da wird dann wieder bescheuert in Studien den Aufgaben geben, ja, kann man das denn wirklich so sagen? Wir müssen hier unser Gesicht wahren, wir können ja nicht was Falsches gesagt haben, bla bla bla. Statt einfach zu sagen, nee, war falsch. Haben wir daraus gelernt. Ja. Wir wussten es nicht besser. Oder auch im Arbeitsumfeld das ist ja ganz oft so, wenn ein Fehler passiert, dann muss irgendwie die Person herausgefunden werden, die einen Fehler gemacht hat und dann muss die irgendwie dafür ordentlich gegeißelt werden. Statt dass man fragt, warum ist das denn passiert? Wo ist denn in unserem Ablauf irgendwie die Lücke? Wenn da jetzt irgendwie eine Information falsch weitergegeben wurde, was können wir denn in Zukunft machen, damit das nicht passiert? Dann Brauchen wir besser Absprachen, brauchen wir bessere Werkzeuge, ist da jemand so sehr im Stress und kann es deshalb nicht richtig erfassen oder so. Dieses Verharren, denn wir dürfen gar keine Fehler machen. Mit Fehlern wird immer die Person so identifiziert.
2: Ja. Na, auch im Arbeitsumfeld, die Person hat den Fehler gemacht. Demnächst mal gut auf die Finger gucken und so. Also der Fehler wird irgendwie mit der Person identifiziert, die ihn gemacht hat. Ich habe da vor kurzem Walkaway gelesen von Cory Doctorow, wo so Hopper-Kommunen im Wasteland existieren. Also Cory Doctorow ist ja unfassbar techy immer so in seinen ganzen Near-Future-Science-Fiction-Sachen. Und da gibt auch, im Prinzip so ein Machine Learning, das so Prozesse überwacht, wenn die sich halt was bauen. Die können sich immer alles mögliche drucken und dann können die halt dadurch ganze Herbergen für super viele Leute bauen und sowas. Und da ist es immer so, dass wenn ein Fehler passiert, wird es immer gleich behandelt. Egal, ob das jetzt der Wind ist, der irgendwas zerstört hat oder ein Typ, der einen Teil irgendwie komplett falsch rum angeschraubt hat. Der Computer sagt, hier stimmt etwas nicht und sagt quasi, hier ist ein offener Task. Bitte, jemand muss sich um diesen Task kümmern. Und wenn Leute da halt im Prinzip abgestellt wird für ja. diese Task, aber ohne, dass es halt eine Beschuldigung gibt. Und danach ist es
1: gut. Und danach wird nicht gesagt, der sowieso, der hat das ja falsch rum angeschraubt. Und natürlich muss man manchmal gucken, Vielleicht muss der dann mal lernen, wie man es richtig rum anschraubt.
2: Ich will auch nicht sagen, dass das immer die beste Alternative ist. Aber halt nicht mit
1: dieser Schuldzuweisung. Und weil das aber bei uns noch nicht so ist, dass einfach Fehler dann gefixt werden ohne Schuldzuweisung, sind wir irgendwie so von klein auf drauf getrimmt. Ja, auch in der Schule. Noten und Tests und null Fehler ist das einzig richtig Gute. Und Ich glaube, das kann so ein Denken auslösen, was zu Untätigkeit führt. Es ist die Angst, es nicht perfekt zu machen, deshalb mache ich gar nicht nichts. Und das verhindert auch so viele, so kleine Schritte, die auch vielleicht gut wären, sie trotzdem zu machen. Wenn man denkt, man kann das Buch oder die Geschichte nicht perfekt schreiben, dann lässt man es halt gleich. Das ist ja noch so eher so ein privates Beispiel, aber zum Beispiel, wenn man sagt, oh, es wäre für die Umwelt und das Klima besser, wenn ich mich komplett vegan ernähren würde. Aber das schaffe ich einfach nicht. Deswegen kann ich auch weiter dreimal, viermal, fünfmal die Woche ein Steak essen. Ja. Null oder hundert. Die Checklisten mit den Häkchen.
2: Entweder du setzt den Haken oder nicht. Du kannst keinen halben Haken setzen.
1: Wenn 90 Prozent der Bevölkerung, 50 Prozent weniger Fleisch essen würden, würde es halt auch schon super viel bringen. Aber Mittelgut ist halt besser als gar nichts. Halt auch so zum Thema Einsetzen für soziale Gerechtigkeit, da ist es halt auch, glaube ich, oft die Angst, wenn ich das nicht super perfekt mache oder da ganz viel Zeit rein investieren kann, dann ist es nicht gut genug, dann lasse ich es lieber gleich. Wenn es ein Rollenspiel wäre, der Held steht vor der Dungeon-Tür und macht sie lieber nicht auf. Das <lacht> könnte ja hinter der Tür was sein, was er nicht schafft. Irgendwie müssen wir vielleicht vom Rollenspiel das Failing-Forward irgendwie ein bisschen adaptieren und auch das Fehler machen wieder ein bisschen lernen und vielleicht auch dieses Umfeld und die Leute finden, wo das Fehler machen okay ist und nicht nur in Schuldzuweisung endet, sondern auch in einem, wie können wir es besser machen,
2: damit man überhaupt vorankommt. Weil ansonsten bleibt man halt stehen und sagt, kleine Schritte sind eh nichts wert. Wir müssen vielleicht lernen, dass wir in die richtige Richtung stolpern, bevor wir stehen bleiben. Gleichzeitig finde ich auch, also das ist glaube ich gerade auch so ein deutsches Ding, dass wenn Dinge halt mal okay waren oder wir sie als okay empfunden haben, dann muss das auch für alle Ewigkeiten so sein. Dann ist das so ein Stein gemeißelt. Aha. Also das extremste Beispiel, würde ich sagen, ist dieses, in den 90ern war es noch okay, das N-Wort zu sagen. So Und da das einen lateinischen Wortstamm hat, den ich jetzt etymologisch belegen kann, ist das jetzt für alle Zeiten okay, was ja nicht der Fall ist. Ne? Also so dieses, bevor mhm. ich zugebe, dass sich Dinge geändert haben, versuche ich das lieber so zu framen, dass ich immer schon das Richtige getan habe. Fand ich jetzt ein aktuelles Beispiel, war halt diese ganze unsägliche Minitio-Debatte, die ich auch gar nicht aufrollen will, dass man unbedingt beharren und beweisen muss, dass das voll okay ist, was Karl May geschrieben hat. Und dass man nicht sagen kann, dass das habe ich es mit zwölf zwar gelesen, aber ich kann heute sehen, dass das einfach nicht okay ist. Also ich habe das auch mit zwölf gelesen und damals Was? Dann bist Frage du jetzt gecancelt. Raus! Okay. Ich finde, man kann auch trotzdem sagen, ja, der hat das aber doch mit irgendwie einem positiven Menschenbild geschrieben und der wollte doch da irgendwie was über Freundschaft und über Loyalität und über ich weiß nicht was alles irgendwie aussagen und das kann auch alles wahr sein und trotzdem kann man sagen, sowas verfilmen wir aber vielleicht heute nicht mehr und wenn es verfilmt wird, dann sagen wir halt, das wird das scheiße filmen. Dass alles auch einem historischen Prozess unterworfen ist und dass man halt auch einfach mal zugeben kann, als die Debatte noch nicht so weit war, als ich, dass mir Dinge noch nicht
1: bewusst waren, da fand ich das gut und jetzt mittlerweile bin ich woanders. Ich habe mich weiterentwickelt. Also, ich meine, also ist das nicht irgendwie absurd, dass man lieber zugibt, dass man immer noch ein 150 Jahre altes Buch, was man vor 30 Jahren zum ersten Mal gelesen hat, verteidigt, statt zu sagen, oh, wir als deutsche Kulturszene und ich als Mensch habe mich weiterentwickelt.
2: Was ist dann noch sicher, wenn man einmal zugibt, dass Dinge nicht okay waren? Ja, ich glaube auch. Das
1: löst halt eine Lawine aus. Was darf man noch? Also Ich verstehe auch nicht dieses Mindset von wegen, wenn man Fehler zugibt, dann ja, was dann? Ist doch so gut. Also, aber es wird dann immer noch eingebläut. Nein, Fehler hat man nicht zu machen. Und wenn man sie schon macht, dann muss man irgendwie drumherum lawinern. Wir haben ja im Prinzip so eine Fehlerkultur, die ich gar nicht so richtig als, also, ich finde,
2: ja. Kultur wäre irgendwie anders. Fehlende Fehlerkultur. Die fehlende Fehlerkultur. Dass wir halt auf dieses, das war falsch und dafür wirst du in irgendeiner Form bestraft. Das heißt, wir haben keine Wertschätzung für so individuelle Lernprozesse oder, also, dass wir irgendwie Mut brauchen, um Fehler zu machen bei dem, was wir richtig machen wollen. Ich glaube, klar, der Wunsch ist halt da, dass man Dinge möglichst richtig machen will. Man möchte auch selbst vor sich selber das Gesicht nicht verlieren. Aber wenn halt generell die Stimmung besser wäre, so mit diesem, dass andere Leute auch den Fehler als etwas sehen, was korrigierbar ist, dann ja. wäre vielleicht auch die Angst davor nicht so groß. Das wirkt irgendwie in alle Richtungen. Mein winnetou beispiel war jetzt eher die Leute, die dann halt ne, mit diesen üblichen darf-man-gar-nichts-mehr-Argumenten ankommen und ja. die sich da sicherlich nicht cool verhalten. Umgekehrt sehe ich auch immer wieder, dass halt auch auf der Seite, auf der ich eigentlich stehe, draufgehauen wird und sich da nicht cool verhalten wird. Wird. Egal, auf welcher Seite man steht, Fehlerkultur ist auf allen Seiten
1: im Moment nicht geil. Also man kann natürlich nicht über Fehler reden, ohne auch darüber zu reden, wie man mit Fehlern umgeht, die andere Leute machen. Mhm. Das ist halt tricky. Auch wie man selber mit Leuten umgeht, weil es ist natürlich irgendwie so ein blödes Zusammentreffen von marginalisierten Menschen ganz oft, die einfach nicht, nicht ohne eine Schreikraft zu kriegen über sich bringt jetzt nochmal zu erklären, wenn da wieder einer sagt, was wollt ihr denn? Ihr queere Leute, ihr dürft doch jetzt heiraten, das ist doch alles gut. Oder so Sprüche kommen.
2: Ich kann auch oft verstehen, dass man, dass man so, diese Outcalls vornimmt. Also ich verstehe, dass Betroffene genervt davon sind, die Dinge immer auf Urschlammniveau zu erklären. Das geht uns ja auch noch anders. Genau. Ja. <lacht> so. Wir haben eben gesagt, kleine Schritte sind besser als gar keine Schritte, aber man hat durch dieses Urschlammniveau auch einfach das Gefühl, dass es gar keine Schritte gibt, ja? dass du dich immer auf der Stelle bewegst. Man läuft auf so einem Laufband, was sich aber
1: nicht voran das verstehe ich ja, wenn bei zehn Leuten, die da eine Nachfrage zu stellen, sind bestimmt sieben oder acht Leute, die irgendwie da einfach nur rumtrollen, aber vielleicht auch ein oder zwei, die wirklich eine Frage stellen wollen, und was dazulernen wollen. Yeah. Das ist, finde ich, sehr schwer, das zu unterscheiden. Und ich will auch gar nicht sagen, dass man da irgendwie in der Verantwortung wäre, das immer zu beantworten. Ja, genau. oder Also mhm. niemand hat Recht auf irgendwie unsere und eure kostenlose Bildungsarbeit, Freizeit und Energie. Ich finde auch die ganzen Themen rund um soziale Gerechtigkeit, das ist alles was, was man nicht aus der Schule mitbringt.
2: Ja. Das ist keine Allgemeinbildung. Das heißt, wir haben es hier mit ganz vielen individuellen Lernprozessen zu tun. Und die tun die Leute mehr oder weniger freiwillig, halt je nachdem, wie betroffen sie so sind, tun sie das mehr oder weniger freiwillig. Man <lacht> wünscht sich natürlich irgendwie, dass wir da irgendwie irgendwann mal so eine neue Bottomline ziehen können und sagen, das ist jetzt unser Stand und das ist ja der neue Urschlamm quasi. Der ist weiter oben als der letzte Urschlamm. Also ja. the bar is not so low anymore. Aber da es halt nicht Allgemeinbildung ist, gibt es immer wieder Leute, die zum ersten Mal
1: von Dingen hören. Auch wenn man das selber dann gar nicht so richtig fassen kann. Es ist ja nicht nur Nicht-Allgemeinbildung, es wird ja auch falsch erklärt. Mhm. Sachen, die man in der Schule lernt, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber die man wie aus der Schule gelernt haben. Also erstens fehlt ganz viel an Informationen und zweitens sind ja immer noch diese Märchen, ne? die ganze neoliberale Scheiße da. Jeder kann es schaffen, wenn sich nur anstrengt und dies, das. Die Menschen mit Behinderung, die sind total froh, wenn sie in so einer Werkstatt und vielleicht noch abends dann ins Heim irgendwo gehen, dann haben die das leichter. Und wir sagen am besten
2: auch anders begabt und so.
1: Ja, sowas halt. Aber das ist nur so als Beispiel. Ich glaube, das ist sowas, das wird falsch beigebracht. Ganz viel auch dieses, ja, Männer Frauen sind gleichberechtigt über alles andere reden wir gar nicht. Was Gender Pay Gap nie gehört. Care Arbeit, was, das ist schon alles in Ordnung. Und das muss man wieder ja wieder verlernen.
2: Ja, genau. Auch so dieses, aber jeder individuell könnte doch. So Dinge wie, aus welcher Schicht kommst du und Klassismus und, und Bildung und sowas. Das sind ja Aha. alles so Dinge. Uns wurde ja einfach auch immer gesagt, streng dich halt ein bisschen mehr an, dann können das alle gleich schaffen und sowas. Und ich finde gerade diese, dass es ganz viele halt so, so, so Schubladen gibt, in die gucken wir auch erstmal gar nicht. Also das Beispiel Behinderung fand ich jetzt ganz gut, weil gerade halt Menschen mit geistiger Behinderung existieren in so einer Parallelwelt, dass die meisten ja. Leute, die zum Beispiel jetzt keine geistig behinderten Familienmitglieder haben, da niemals Einblick drin bekommen, wie deren Lebensbedingungen sind oder irgendwie sowas. Nee, ist auch so ein Bereich, wo ich halt auch über Twitter super viel gelernt habe. Das ist halt so im Moment der Punkt. Man lernt es nicht in der Schule, das heißt, wir machen es freiwillig. Und wenn man da jetzt einen Fehler gemacht hat in der Sprache, wie man Leute irgendwie angesprochen oder benannt hat oder wie auch immer. Klar, man sagt immer, die Intention ist unwichtig bei Verletzungen. Die Verletzung ist passiert und ob man das jetzt so gemeint hat oder nicht, also ist die andere Person halt verletzt. Und trotzdem ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach, dass wir immer unseren Haken setzen können oder Dinge halt in schwarz und weiß sehen oder sowas, weil es ist halt trotzdem irgendwie doch noch ein Unterschied, ob jemand jetzt ein Bein gestellt hat, absichtsvoll, oder ob er einfach irgendwie im Weg rum saß, weil er gerade nicht wusste, wohin mit sich oder sowas. Und ich habe teilweise den Eindruck, dass wir zu gnadenlos sind mit Leuten, die halt mal verpeilt im Weg rum sitzen. Ja. Und das kann man nicht immer so festmachen. Und ich verstehe auch, dass es einfach so viele Dinge gibt, die können sowohl absichtsvolle Trollerei als auch im Weg rumsitzen sitzen sein, dass man es das halt nicht so deutlich sehen kann. Also ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gehalten zum Thema Nicht-Binäre und Transmenschen im Feminismus den habe ich bei den Grünen in Aachen auch gehalten, zusammen mit einer vom Kireverrat. Und da kamen Leute halt mit den Argumenten, die sie woanders gehört hatten, so dieses, aber wenn man dann doch Jugendlichen schon Hormone gibt und sind die Pubertätsblocker mhm. nicht schädlich und werden ja. denn dann, wenn das Selbstbestimmungsgesetz durchkommt, operative Eingriffe an Jugendlichen vorgenommen und sowas. Und da ist mir auch nochmal wieder aufgefallen, das sind natürlich einfach Dinge, die haben die ja irgendwo gehört. Also im Zuge der freiwilligen Bildung, die die so vorgenommen haben, des haben die diese Dinge gehört, die halt... Rechte und TransfeindInnen und sowas halt irgendwie streuen, um genau diese Leute, die kein tiefergehendes Wissen haben, mit falschen Fakten auszustatten.
1: Aber gleichzeitig sitzen sie ja bei dir freiwillig in diesem Vortrag. Du musst ja so ein gewisses Wohlwollen ja doch da sein. Ja, genau.
2: Die sind auch dann oft so, ja, bei Erwachsenen klar und mündige Entscheidungen und so weiter, aber was machen wir denn mit den 13-Jährigen, so nach dem Motto? Man merkt einfach, dass so diese anti- feministischen und transfeindlichen Dogwhistles, dass die halt die Leute, die das nicht als Dogwhistle erkennen, halt irgendwie mit in so eine Richtung lenken. Und da kann man halt leider nur gegenlenken, indem man dagegen argumentiert. Also wenn man da sagen würde, das ist eine rechte Dog raus, ja, <lacht> wäre die Person ja. halt einfach nicht, man hätte die dann nicht für sich gewonnen. Und ich verstehe auch, dass man nicht immer und überall immer wieder dieses im Zweifel für den
1: Angeklagten... Also ich finde es auch immer ein Unterschied, wie der Kontext ist. Wenn jemand auf Twitter so einen Kommentar da drunter kackt, dann diskutiere ich eigentlich sehr oft nicht. Ja, ich auch nicht mehr. Die Chance, dass es eine wohlmeinende Person ist, die, die einfach gerade nur eine Frage stellen will, ist sehr, sehr klein. Und dann ist es ja auch oft auch so eine wo man das dann irgendwie teilweise auch schon merkt. Wenn es jetzt natürlich zum Beispiel ein Vortrag ist oder irgendeiner kleineren Community, wo man erstmal so halbwegs sagen kann, das sind so Leute, die ungefähr in die gleiche Richtung wollen oder im Real Life einfach im Freundeskreis oder so, dass so eine Frage kommt oder irgendwie so ein Kommentar kommt, dann muss ich sagen, bin ich persönlich auch immer sehr schnell auf 180 das ist doch nicht gut. <lacht> bin auch mal bisschen hart ausgeflippt, als so Freund von mir irgendwas von Social Justice Warriors geredet hat. Das ist halt auch mal dieses Ding, man ist da so drin, hat irgendwie schon so oft gelesen, weil man sich halt damit beschäftigt hat, das ist ein rechter Kampfbegriff und so, wenn das dann jemand sagt, dann tilt man irgendwie. Halt irgendwie scheiße von mir. So. Aber In dem Moment so irgendwie von oder nach vorne hat Rot gesehen und irgendwie ihn da angeblufft und das tat mir dann auch leid. Ich finde, es ist halt auch teilweise wieder so ein Ding, wo es eigentlich wichtig ist, dass man die Kämpfe von anderen Leuten mitkämpft. Mhm. Je weniger die eigene persönliche Betroffenheit geht, so leichter fällt es vielleicht, es doch noch mal zu erklären. Wenn ich jetzt auf Twitter sehe, da steht jemand, wo ich recht sicher bin, das ist eine Person, die wirklich eine Frage stellen will aus Interesse und benutzt dann so transfeindliche Sprache oder kennt sich halt gerade voll nicht aus, dann ist es natürlich für Transpersonen, die das schon so oft gehört haben, dass sie es einfach nicht mehr ertragen, kann kein Mensch erwarten, dass ich das jetzt einfach noch mal mhm. erklären. Aber ich als Cis-Frau kann es dann vielleicht mal erklären. Hier ist vielleicht noch ein Link, wenn du dich noch mehr informieren willst. Ja. Oder das Selbstbestimmungsgesetz bezieht sich übrigens gar nicht auf Operationen, sondern nur auf die Änderung des Namens und des Personenstandes. Aber ich kann ja auch nicht 24 Stunden auf Twitter sein und für andere Leute Dinge erklären. Das ist knifflig. Da kommt auch noch mal
2: dazu so dieses, dass man natürlich auch irgendwie sagt, Weiße sollen nicht die Heldinnen spielen, wenn es um Rassismus geht und sowas. Dann überlässt man aber wieder halt den Betroffenen, dass sie es erklären müssen. Es ist halt voll, also es ist ja auch manchmal so, wenn es um Rassismus oder sowas geht, dann retweetet die Betroffenen und verstärkt deren Stimmen. So als Twitter-Konvention. Dann irgendwann war auch mal so, bitte keinen Drüko verfassen, keinen eigenen Kommentar dazu mehr drüber schreiben quasi, wenn man es retweetet, sondern nur retweeten, weil wir wollen ja nur diese Stimme boosten oder diese Stimmen boosten. Ja. Und irgendwann kam dann so dieses weiße FeministInnen schweigen aber zu diesem Interview mit der Passmann zum Beispiel, ne? ja. wo die Rassismen rausgehauen hatte. Und da finde ich halt manchmal so, dass da so absolute Regeln zu erlassen, wird halt irgendwann schwierig, weil irgendwann widersprechen die sich. Entweder ich retweete jetzt nur Betroffene, dann retweete ich halt den Thread von von der schwarzen Frau, die dieses Interview zerlegt hat. Und Drükoe das auch nicht. Und wenn es dann heißt, die weißen Feministinnen schweigen, aber... Irgendwann wird es schwierig. Also entweder wir akzeptieren einfach, dass es verschiedene Herangehensweisen geben kann. Und verschiedene Meinungen auch. Also Und verschiedene Bedürfnisse. Und von denen finden wir persönlich manche gut und manche kacke. Aber vielleicht kann es einfach bei manchen Themen keinen Konsens
0: geben.
1: Generell, ich finde, das geht wieder in so eine falsche Richtung zu sagen, wenn eine weiße Frau ein rassistisches Interview gibt, dann ist hier der Leitfaden. Ja, ja, genau. Mit dem sind dann alle Menschen, die von Rassismus betroffen sind, glücklich. Muss ich jetzt gerade an unsere Folge mit Fuchskind und Daniela denken. Und die sagte, kennst du einen Autisten? Kennst du einen Autist? <lacht> und man sagt, das nicht so alles verallgemeinert und einen in Kampfschen. Ich glaube, da gibt es total viele verschiedene Bedürfnisse. Jetzt zum Beispiel mal so als Perspektive, als Cis-Frau beim Thema Femizide oder so. Also da kann ich mich auch noch erinnern, dass ich auf Twitter da mal so einen Austausch hatte, so eine Zusammenstellung von der Zeit, die sehr bedrückend war, mhm. wo sie mal für ein Jahr alle und Männern getöteten Frauen zusammengestellt hatten mit kurz der Geschichte dazu und dann meinte jemand, da steht doch gar nicht, warum die das gemacht haben. So, die müssen doch irgendwie einen Grund gehabt haben, außer patriarchales Anspruchsdenken. Oh, da habe ich das halt auch irgendwie nur so drunter geschrieben, ja, dann informier dich mal ein bisschen vielleicht über patriarchales Anspruchste. <lacht> Aber bei solchen Themen, also da kommt es immer voll drauf an. Wenn ich dazu jetzt was schreibe, will ich dann eher, dass Leute es einfach teilen oder freue ich mich dann auch, wenn Cis-Mann dann vielleicht das zitiert oder sagt, hier, hier, das ist voll ein wichtiges Thema, Femizide, hat Lena was Gutes zu so geschrieben oder das selber nochmal wiederholt und sagt, ich nutze hier meine Privilegien, weil man hört ja leider immer noch eher leider auf weiße Cis-Männer als auf alles andere und keine Ahnung, finde ich das in der Situation dann irgendwie bevormunden oder finde ich es vielleicht gut oder ich weiß es nicht. Also, das ist voll unterschiedlich. Ja, das das ist kommt voll auch auf die Formulierung
2: an. Genau, das ist bei dir total unterschiedlich wer es ist. Was für dich okay ist, ist es vielleicht für die nächste Person nicht okay. Nee, genau, so. das meine ich halt. Und ich finde, das hat man auch mit Nora schon das Thema, ich finde, das spielt da so mit rein, so dieser Anspruch auf Unverletzlichkeit, also darauf, dass man einen Standard so festgelegt hat, der wird jetzt von allen irgendwie eingehalten. Das ist halt dann so dieses Safe Space Prinzip. Wir wollen einen Raum, in dem quasi zugesichert wird, dass alle auf demselben Stand sind, dass alle dieselbe Meinung oder Herangehensweise an Probleme haben und sowas und in diesem Zustand, also gerät man häufig in so eine Kompromisslosigkeit einfach rein, wo man halt dann denkt, aber wir haben doch hier eigentlich uns auf bestimmte Standards so geeinigt? Warum macht die jetzt halt nicht jeder? Erstens finde ich den Begriff des Safe Space. Ich finde das super, wenn es Räume gibt, in denen wir uns auf bestimmte Mindeststandards einigen. Und wenn wir da einen Fehler machen, dass wir darüber diskutieren können und austarieren können, ist das etwas, wo wir irgendwie in Zukunft was ändern wollen oder akzeptieren wir da einfach verschiedene Standpunkte, finde ich schon wichtig und gut. Ich glaube aber, dass wir da ein R an das Safe dranhängen müssen. Es gibt ja dieses Konzept ja. des Safer Space und das impliziert halt, dass die Leute sich grundsätzlich sich Mühe geben und halt von diesen Dingen, auf die man sich geeinigt hat, wissen, dass es aber halt keine Garantie dafür geben kann, weil Leute halt einfach facettenreich und unterschiedlich sind. Gerade auf Social Media, aber teilweise auch außerhalb davon, haben wir so eine Geisteshaltung, also die Fehlerkultur, die wir so haben, wie sie gerade ist, bevorteilt halt so ein bestimmtes Privileg, das total selten benannt ist. Und das ist so ein Vokabelprivileg, so eine Literalität so. Also wie gut sind wir in der Lage, mhm. Schritt zu halten mit neuen sprachlichen Anforderungen? Da spielt auch dieser ganze Komplex geschlechtergerechte Sprache auch eine Rolle. Wie savvy sind wir also, wenn es um so neue Vokabeln geht? Wie viel Zeit verwenden wir auch darauf, diese Veränderung mitzukriegen? Also, wie viel sind wir in aktuellen Diskursen drin? Wie viel lesen wir aktuelle Texte und sowas? Und wie gut sind wir da drin, uns das zu merken? Ja. Ich merke das selbst, dass ich da durchaus ein Privileg habe. Also, ich bin grundsätzlich befähigt mit allem rund um Sprache. Das heißt, ich kann mir sowas auch immer gut merken. Und andere haben dieses Privileg halt nicht. Die vergessen sowas wieder. Es gibt ja da auch durchaus Dinge, die sind nicht so ganz einfach. Es ändert sich ja das auch das sich ändern. Ich kriege auch immer mit von Freundinnen, die das nicht so sind, dass die anfangen, sich zurückzuziehen. Also teils auch bedrückt dadurch sind. Also dass die teilweise sagen, ich verstehe das ja auch alles und ich würde da gerne dran mitarbeiten, aber ich traue mich einfach nicht mehr. Ich habe jetzt Angst, was falsch zu machen und sowas.
1: Und da sind wir wieder bei dem, was du vorher gesagt
2: hast, dass man dann halt lieber gar lieber nichts
1: macht. Gar nichts macht genau. Es ist super schwierig. Ich finde, Twitter ist jetzt immer so ein Beispiel. Twitter ist halt ein fire so. Also. Ja. Twitter ist, wie es programmiert ist, und die Algorithmen sind darauf ausgelegt, dass Empörung belohnt wird, dass Diskussion auch durch die Kürze und so. Also trotz all der Probleme, die es hat, finde ich Twitter ist... ist Medium und um dazuzulernen und andere Lebensrealitäten mitzubekommen. Immer noch super, super wichtig und möchte mir das auch halbwegs erhalten. Aber Twitter kann schon wegen der Richtlinien und all der Nazi-Trolle, die da unterwegs sind, kein Safe Space oder Safer Space oder so mm. sein. Von daher würde ich halt das eher auf so kleinere Communities oder so beziehen. Ja. Es ist halt voll schwierig, weil einerseits möchte natürlich jede Person sich möglichst gerade in so Spaces, wo man sich reinbegibt, weil sie halt von irgendwie Gleichgesinnten sind, sich sicher bewegen können mm. und möglichst da nicht auch noch verletzt werden, ist ja voll schlimm auch. Ne? Also wenn man denkt, oh, hier bin ich mit fünf oder 20 oder hundert Leuten irgendwo, wo ich damit rechnen kann, dass es mir hier gut geht. Und dann kommt da wieder so ein Wort, was mich voll abwertet oder ein Klischee, was ich richtig schlimm finde. Aber andererseits muss man ja irgendwie schauen, wie geht man dann damit um? Und wie können die anderen vielleicht das dann auch dazu lernen ohne dass man ihnen dann selber sozusagen das vorwirft, dass du eben meintest, mit vielleicht mangelndem mithalten könnten mit den vielen Veränderungen und ja, auch Verbesserungen, die da in den letzten Jahren passiert sind.
2: Ja, und ich finde, das ist halt super schwierig, du eben auch schon sagtest, man kann halt keinen irgendwie so ein Manual ausstellen. So geht das jetzt und so geht es nicht. Das ganze Thema Fehler, weil es gibt halt einfach auch Fehler, wo man so denkt, ja, okay, das war's jetzt, ne, so. Und oh, das finde ich ja auch legitim. Ja, genau. Also. Ich finde, es gibt Allianzen, die man eingehen kann und wo man sagen kann, okay, wir meinen grundsätzlich selber Also ich kann über gewisse Dinge hinwegsehen und dann gibt es halt einfach auch Dinge, ja. wo halt voll das Toleranzparadoxon zuschlägt, ja, ne? ja. wo es Intoleranzen gibt, gegen die man nicht mehr tolerant sein kann. Leidvoll. Und ich finde, dass das zwar einerseits eindeutig klingt, aber oft ist es das dann doch doch nicht. Wir haben es ja ganz oft nicht mit den fullblown Nazis zu tun, wo man von Anfang an sagen kann, ja gut, mit dir natürlich nicht. Und wenn du jetzt irgendwie hundertmal für den Schutz vom Hamacher Forst bist oder irgendwie sowas. Aber es gibt halt auch ganz viele Leute, wo man so abschätzen muss, haben wir noch genug ja. Gemeinsamkeiten, um halt irgendwie zusammen kleinere Schritte zu gehen oder vielleicht sogar ja. größere.
1: Also wir wollen ja doch auf keinen Fall sagen, dass es nicht immer und jederzeit legitim ist, zu sagen, nee, das ging mir jetzt zu weit, möchte da nichts mehr mit zu tun, aber so also das ist ja immer völlig legitim. Gerade wenn es so Sachen sind, wo man schon merkt, da ist einfach viel Unsicherheit oder Unwissen da, aber die Person meint es an sich irgendwie gut, wie geht man damit um? Ich glaube, das müssen wir echt lernen. Also ich sag mal so, die nächsten Jahre und Jahrzehnte werden jetzt nicht einfacher. Mhm. Da werden wir vielleicht auch noch mehr Zusammenhalt schließen müssen mit Leuten, mit denen wir nur so zu so 50% Prozent einer Meinung ja. sind. Für mich selber ist es auch oft noch so ein Schritt zu sagen, okay, ich sehe ein, warum
2: du mit diesen Personen, mit denen ich persönlich jetzt absolut nicht konform gehen kann, warum du weiter versuchst, mit denen zu arbeiten. Da ja. muss ich einfach halt auch hinkommen zu sagen, du hast in dieser Situation versucht, die beste Entscheidung zu treffen und ich gehe einfach davon aus, dass andere Leute auch sich Gedanken gemacht haben und vielleicht einfach auf einen anderen Schluss gekommen sind, aber dass das die Entscheidung ist, die für sie richtig war. Das ist nicht immer ja. die, die ich auch treffen würde. Das heißt nicht, dass ich Fehler bei anderen Leuten nicht mehr benennen kann oder dass man es das generell nicht okay. sollte. Ne? Das soll jetzt nicht irgendwie heißen, dass Outcalls zum Beispiel nie sinnvoll sind, weil ich finde, man kann ja auch nicht alles stehen lassen. Also das wäre ja einfach der nee, falsche nee, Schluss genau. in Sachen Fehlerfreundlichkeit, wenn wir halt so sagen, ja, ja wir machen auf gar keine Fehler mehr aufmerksam, weil das muss ja jeder für sich selbst wissen und sowas. Aber ich finde, da ist einfach ein Unterschied. Und das ist immer kontextabhängig. Das ist immer total schwammig. es ist immer Bauchgefühl. Aber
1: vielleicht können wir mal ein Beispiel von geschlechtergerechter Sprache, das mal ein bisschen konkreter durchkauen. Also es sind halt Sachen, über die diskutiere ich nicht und die verhandle ich auch nicht. Zum Beispiel ist es in unzähligen Studien belegt, dass das generische Maskulin halt Menschen ausschließt und schlechte Auswirkungen hat auf zum Beispiel die Vorstellung von Kindern, was sie werden können, wenn sie groß sind. Und auf Stellenausschreibungen oder zwischen das ist ja eh Kaufmann, MWD und man denkt sich so, ja Mindestanforderung erfüllt, cool, cool, cool. <lacht> naja, ihr wisst, was ich meine. Ich werde nicht mit einer Person diskutieren, die sagt, das generische Maskulinum sind doch alle mitgemeint und auch nicht mit Personen diskutieren, die sagen, die deutsche Sprache, die muss bewahrt werden, so wie sie ist, bla bla bla. Nee. Dann ist es jetzt dieses, wenn man dann schreibt mit so einem Binnen-I oder mit einem Innen, in Klammern dahinter, was ja wieder dann nur Männer und Frauen meint, was halt immer noch ausschließt. Aber das wissen vielleicht Leute halt auch schon wieder ja. nicht. Da kann man dann vielleicht nochmal drauf hinweisen. Dann merkt man vielleicht, okay, ach, das wusste ich nicht und ich bin ja Person auch, dann mache ich das vielleicht anders oder vielleicht auch nicht. Vielleicht streitet man sich dann auch drüber oder so. Aber wenn halt jemand schon binnen benutzt hat, ist das ja zumindest schon mal ein kleines Zeichen, dass die Person es irgendwie richtig machen
2: wollte. Nur ganz kurz eingehackt, ich finde das oft bei den Frauensternchen. Das sind Leute, denen geht es um patriarchale Unterdrückung. Natürlich wären Begriffe wie Flinter besser, aber ich habe auch die Erfahrung ja. gemacht, dass super viele, auch feministisch engagierte, gerade ältere Frauen halt auch einfach mit dem Begriff Flinter nichts ja. anfangen können. Frauensternchen ist immerhin sowas, wo die denken, ah ja, das sind Frauen und dann, ich weiß nicht, genau, was dieses Sternchen ist, aber vielleicht betrifft es irgendwie Trans-Leute, vielleicht betrifft es diese nicht-binären Leute. Also ich verstehe, dass Leute auf dieses Frauen-Sternchen halt richtig steil gehen, weil sie einfach keinen Bock mehr haben. Gerade wenn sie das bei Orgas schon 500 Mal angesprochen und erklärt haben und dieselbe Orga macht es beim 43. Weltfrauentag ja, dann ja, immer also. noch so. Aber auch da im Zweifelsfall denke ich mir, okay, das waren Leute, die wollten nicht nur Frauen ansprechen und haben sich gedacht, andere Leute, machen das doch mit
1: diesem Sternchen, machen wir das auch mal. Und da kann ich aber ja einhaken. Der Fall ist ja nicht komplett verloren. Ne? Das ist so ein gutes Beispiel. Dann gibt es auch so eine Falschinformation, die super rumgereicht wurde, jahrelang. Nämlich, dass der Doppelpunkt besser sei für Screenreader und für blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinderung. Da gab es ja dankenswerterweise letztes Jahr ein sehr deutliches Statement von dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Wo steht, nee, der Doppelpunkt ist auch nicht besser für Screenreader. Am besten für Screenreader ist gar kein Sonderzeichen. Also statt Mitarbeiter, ihnen kann man ja auch auch nur sagen. Aber wenn schon Sonderzeichen, dann ist das Sternchen am besten. Und wir haben uns auch dafür entschieden, weil wir wissen, dass die queere Community das besser und inklusiver findet. Und weil es halt da auch Intersektionen gibt. Es gibt natürlich auch ja.
2: blinde, queere Menschen. Das
1: fand ich ein sehr, sehr vorbildliches Statement einfach auch. Aber das mit dem Doppelpunkt, das hält sich hartnäckig. Das hält sich absolut hartnäckig überall. Das, und das ist halt auch so eine Sache, da kann man halt dann auch wieder drüber aufklären. Und wenn Leute einen Doppelpunkt benutzen, wollen die es inklusiv machen. So, da gibt es ja immer noch Möglichkeiten. Man kann Stern nehmen, kann Unterstrich nehmen. Man kann einfach neutral versuchen, Mitarbeitende oder so zu machen. Aber es gibt ja immer noch mehr. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, neutrale Endungen versuchen zu etablieren. Mit dem Y zum Beispiel. Autori oder so. benutzen ja auch viele oder mit noch einer anderen Endung. Da der Duden, ja, die Sprache beschreibt, <lacht> nicht, vorschreibt. nicht vorschreibt, gibt es dann noch keine irgendwie abgenickte Lösung und wo wir auch wieder bei Checkliste sind. Also sprich, das ist dann eine Sache von vielleicht Geschmack, vielleicht von wo man sich gerade bewegt, irgendwie was da halt der Standard ist. Also das vielleicht mal so als Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel, weil das sind manchmal auch Dinge, die man selber nicht toll findet, trotzdem keine Fehler. Wenn man auf was hingewiesen wird und es ist halt nicht irgendwas, was man bewusst so entschieden hat, irgendwas, was man gemacht hat, irgendwie im besten Bemühen und trotzdem ist es nach hinten losgegangen und hat Leute verletzt und war nicht gut und dann wird man darauf hingewiesen und es hat ein Scheißgefühl. Es letztendlich muss ja irgendwie aus dem Scheißgefühl dann eine Entwicklung wachsen und die Chance dafür auch da sein. Also es gibt ja diesen Messy Learning Begriff, der wird ja auch so in der Bildungsarbeit benutzt und ist aber ja auch einer, den Every Order yes. da ist, die Erwähnung endlich geprägt hat und so. Und diese Messiness ist glaube ich was, was man viel mehr annehmen muss. Ich habe das beim Recherchieren gefunden und kann es auch immer erzählen, was witzig ist. Es gibt so ein Experiment, das auf so einer Fortbildung für Social Justice gemacht wurde. Das fand ich mega spannend. Da haben die Teilnehmenden an diesem Seminar ein Bündel Wollfaden in die Hand bekommen und sollten dann durch die Bibliothek dieses Gebäudes gehen, wo verschiedene Bücher standen, zu so verschiedenen Themen und sollten überall den Faden befestigen, wo sie sich in ihrer Identität gesehen fühlen. Also sprich zum Beispiel, würde ich den Faden jetzt irgendwie festmachen bei Frau, bei minister bei Queer, bei chronisch krank, bei Hamburgerin, dann sollte man sich weiter durch diesen Raum bewegen. Und je mehr Leute ihre Identität mit diesen Faden da verankert haben, desto messy, ja, also desto chaotischer und schwieriger wurde es sich zu bewegen, weil überall diese Fäden waren. Bleibt man dann bei der Identität, wo man gerade ist, wie bewegt man sich, ohne die Fäden der Identitäten der anderen Leute zu stören? Und das fand ich irgendwie als Bild und das Experiment total super. Und das hat was Spielerisches. Ja, also genau, es hat so <lacht> ja. und find, das ist auch so gamifiziert ich finde, dass ein gutes Bild, um irgendwie so zu gucken, ja, wie kann man in diese Räume navigieren? Und vielleicht auch anzuerkennen, also je mehr Identitäten und so Marginalisierung und intersektionale Sachen auf den Haufen kommen, desto also schwieriger wird es auch, ist das so zu machen, dass niemand verletzt wird, niemand gestört, niemand über diesen Faden fällt und alles einreißt. Mhm. So. Diese Messiness, akzeptieren, fällt einem vielleicht bei anderen sogar leichter als bei sich
2: selbst. Ja, so Räume dafür irgendwie auch zugestehen. Das ist natürlich nicht immer alles. Also wir haben ja über Safer Spaces geredet, nicht alles ist der richtige Raum dafür. Dafür auch irgendwie so ein Gespür bekommen, wo ist es okay, wenn ich das irgendwie halt ausprobiere oder wenn ich scheitere und wo es ist es halt einfach auch dann nicht okay, weil da halt einfach Leute in der Annahme sind, dass, dass sie da sicherer sind und ich diese Sicherheit verletze. Es ist halt ein, ein Navigieren durch Fäden.
1: Unter den Leuten, mit denen man irgendwie so halbwegs in dieselbe Richtung aus dem Urschlamm raus, so was Besserem will, ich glaube, das ist auch was, wo ich selber mir vornehme, einfach dran zu arbeiten, dass ich dann nicht immer gleich so bei einem falschen Wort
0: <lacht> total ausflippe. Wie ist ist ja schon passiert. Das yeah.
2: ist... Sollen wir einen zu
0: ziehen? Das ist schwierig. Also Folge ist schwierig. Das war uns irgendwie wichtig, aber so richtig strukturiert drüber
1: reden, war auch schwierig. Voll. Ich glaube, so Unsicherheit aushalten, ist halt auch hart. Andererseits ist ja in der Zeit, wo immer alle Leute, egal wie uninformiert sie sind, immer sehr viel Meinung zu einem haben. Vielleicht auch ganz gut, wenig Meinung zu Sachen zu haben, weil man sagt, es ist sehr komplex. Ich habe da noch nicht so richtig eine Meinung. Also das ist vielleicht auch eine Tugend, die man lernen mhm. kann.
2: Diese Idee, dass man hingehen könnte und könnte sagen, okay, die letzte Szene hat nicht stattgefunden. Wir machen die nochmal neu. Wäre irgendwie auch nett, wenn es das im realen Leben gäbe. Aha. Aber es nun mal nicht. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir so haben. Das ist nicht immer geil, das damit arbeiten ja. und das, was wir haben, ist auch nicht immer super top Standard, aber so ist es nun mal. Wir müssen das Beste draus machen. Ja, wir haben auch länger überlegt, was für ein Medienthema wir nehmen. Weil wir dachten, klar, wir können irgendwas vollkommen Unrelatedes machen, aber es wäre auch irgendwie nett, wenn es in dem Medienthema irgendwie einen Berührungspunkt damit gäbe. Und dann sind wir auf der Unstoppable- Trilogie gelandet, von der bisher ist zwei Teile erschienen sind. Das heißt, wir reden über zwei Drittel der Unstoppable-Trilogie. Das ist eine Space-Opera von Charlie Jane Anders. Und die beiden Titel, die schon erschienen sind, heißen
1: Victories Greater Than Death. <lacht> und Dreams Bigger Than Heartbreak. So also Tali Jan Innes und Annelie Nulls machen jetzt zusammen auch den sehr empfehlenswerten Our Opinions Are Correct Science Fiction Podcast. Mhm. Da lesen sie ihren Buchtitel auch immer sehr dramatisch vor. Ist eine Jugendbuchtrilogie, Eine sehr, sehr coole, sehr queere, sehr von Progressivität durchzogene Geschichte das Ganze. Total turbulent und absurd
2: teilweise. Aber die Themen, die da drin aufgegriffen werden, sind einfach trotzdem so berührend, obwohl es so vollkommen bunt und weit ja, von ist der Erde entfernt
1: Charlie Jane hat gesagt, sie versucht, ihr eigenes Genre als Sweet Weird zu etablieren. Fast. Und das ist es. Es geht im Prinzip um ein Teenie mädchen die aber eigentlich der als Mensch getarnte Klon einer Alien-Heldin ist. Und das weiß sie auch. Und sie wartet immer darauf, dass jetzt der Beacon angeht und sie quasi aufs Raumschiff geholt wird. Und das passiert dann auch. Also sehr am Anfang. Sie nimmt aber ihre beste Freundin mit. Ich weiß gar nicht mehr, was genau gemacht wird. Was machen soll, dass sie wieder komplett zu so dieser
0: Alien-Heldin wird, die irgendwann verstorben war und dann geklont wurde und es funktioniert nicht so richtig. Genau, die kommen also mit so hohen Hoffnungen, dass sie jetzt endlich, ne, jetzt holen sie sie wieder zurück und sowas
2: und dann haben sie aber halt diese Teenagerin an der Backe, die sich an so ein paar Sachen so
1: subtil erinnern kann, aber nicht so richtig. Dann beschließt sie, dass es gut wäre, noch ein größeres Team von der Erde aus Menschen dabei zu haben. Und es kommen dann halt noch ein paar mehr menschliche, andere Teenager dazu. Und dann geht es ab auf eine wilde Space-Opera-Reise, weil halt auch natürlich es einen bösen Gegenspieler gibt. Der hat die schlimmste böse Superpower, die ich jemals irgendwo in irgendeinem Buch gelesen habe. Ja. Es verfolgt mich. Keine Sorge, ist es ist nicht irgendwie auf eine eklige oder... Nee, gar nicht. Tatsächlich ist es so
2: absurd, dass ich teilweise echt gelacht habe. Aber wenn ich es mir real vorstelle, ist es so bitter. Es hat auch Überschneidungen zu so Unverzeihlichkeit und Canceln und sowas. Ja. Aber wir verraten jetzt mal gar nicht mehr.
1: Ich finde es halt irgendwie cool, dass es so auf eine metaphorische und eine wortwörtliche Ebene queer. Mhm. Diese Entwicklung vom Teenager-Mädchen zur alien heldin hat natürlich voll so Trans-Metapher- Geschichten drin. Aber es gibt halt auch eine der Hauptfiguren, ist halt auch ein Trans-Mädchen aus Brasilien, die dann im zweiten Buch auch eine der Perspektivfiguren ist. Sie also hat eine space prinzessin in Akademie geht. Also
2: da entsteht halt so ein Freundeskreis, teils aus, aus Aliens und teils aus diesen Teenagern von der Erde, die messy lernen auch so aneinander. Also ich fand, die hatten gerade mhm. im zweiten Teil super tolle so Freundschaftsszenen, die teilweise auch richtig in die Hose gehen. Ja. Also wo die nachher verletzt und traurig und zum Schweigen gebracht und mit aufgelösten Freundschaften, Liebesbeziehungen wie auch immer irgendwie rausgehen und alle sind irgendwie unglücklich. Aber es bleibt dann halt nicht so. Also es wird halt immer auch viel über Gefühle geredet, wie man versucht, sich mit kleinen Sachen angesichts der großen erdrückenden Sachen am Leben zu erhalten. Das ist sehr, sehr schön.
1: Sie sprach sehr zu uns. Einfach so total Queerness as Baselines. Also da die Aliens und die Menschen natürlich alle unterschiedliche Sprachen sprechen, haben die alle so ein Übersetzungstool, was halt auch immer zum Beispiel die Pronomen mit anzeigt. Es ist auch unmöglich, jemanden zu misgendern. Genau, das wird dann einfach korrigiert. Es ist so mega consentful einfach. Oh ja, sehr. Da kann man auch irgendwie sehen, was so Young Adult Science Fiction alles so kann, wenn sie von einer Transfrau geschrieben würden. die <lacht> mega gut schreiben und sich super viel mit Science Fiction beschäftigt. Das sind doch endlich mal all die Aliens, die halt andere Konzepte von Geschlechtern
2: haben oder die ja. sich komplett anders fortpflanzen und sowas, was man halt so oft in der Science Fiction einfach vermisst, wo einfach immer alles binär ist. Es wird halt alles auf so ein vielfältiges Links gedreht. Das fand ich sehr, sehr toll.
1: Promises Greater Than Darkness kommt im April. Wir freuen uns schon sehr drauf. Im Audio-Extra erzählen wir euch jetzt gleich noch ein bisschen was über Fehler, die wir beim Rollenspiel gemacht haben.
2: Das war unsere 51. Folge zum Thema Fehlerfreundlichkeit. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter auf Instagram unter genderswappodcast per Mail an Feedback at oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt auch euren Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr schmittet uns einen Kaffee oder Schwarz und Tee, den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen,
0: Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr eh Ebenfalls in den Showroom. Wir hören uns im Januar, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Kofi gab es von Sphärenmeistern, von Sel, Corny und von Luke vielen Dank. Und unsere Patrons sind Adrian, Alexander, Andrea, Anna, Annalena, Antonia, Papf, Katrin, Benjamin, Björn, Boni, Profi, Bruno, Basilisi, Caroline. Christoph, Cypher, Daniela, Dadalus Ruth, Doro, Elia, Elias, Eva, Evelyn, Evelyn Fabian, Gabriel, Gadget O'Brien, Gundi, Harald, Henning, Hungerhummel, Ingwer, Jan, Janis, Johannes, Julia, 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 Julia Justin, Kai, Karma, Karl Heinz, Katrin, Katar, Kay, Kirsten, Laura, Lilly, Laura, Lorolith, Mara, Marcel, Marco, 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 Mario, Markus, Markus Mary, Max, Merlin, Mika, Mika, Micha, Michael. 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 Mo. Mofte. Moritz. Mr. B. Nachi. Nerdmitsio. Nikolas. Nimea. Nina. Nur der Tim, Patrick. Paula. Philipp. Philipp. Rabenkönigin. Ralf. Lisa. Sel. Sarah. Schreiberling. Skimi, Shelley. Sol. Sphärenmeister Sven. Tahina. Tanja. Technosmith. Tillurian. Tentacle Thorsten. Tino. Tjörn. Tobias. 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 Tütenclown. Vic. Vital. Waldemar. Und Senja. Vielen Dank an euch alle.